0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Felício Molinari é filósofo, doutor em filosofia e às quartas-feiras tem a gentileza de conversar um pouquinho conosco no CBN Cotidiano e nos fazer pensar, até de maneira diferente. Tudo bem, professor Felício?
2: Tudo ótimo, estou aqui no distrito de Itapina, no noroeste do estado do Espírito Santo Estou aqui entre Colatina e Baixo Guandu, então queria mandar um abraço para todos os ouvintes Que estão acompanhando a gente aqui do noroeste do estado Boa tarde Mário Bonella, boa tarde Adalberto, boa tarde você ouvinte da CBN
1: Boa tarde professor Felício, professor Felício é sensacional Ele trouxe uma pergunta hoje sobre o fato que ocorreu no Oscar O Will Smith se sentiu ofendido diante de uma piada feita em referência à esposa dele. Não preciso contar o caso, todo mundo viu. Ele levantou, deu um tapa na cara do comediante durante a apresentação do Oscar, que fez a piada. E muita gente disse, não se deve responder nada com violência dessa forma. O próprio Smith pediu desculpa. Mas foi uma reação, ainda que condenável, devido à violência legítima, defensável? É o adjetivo que o professor Felício usa aqui. Isso, professor essa questão que o senhor levanta, também nos desperta outras perguntas. Há limite para a brincadeira, para a piada? Perco o amigo, mas não perco a piada. Há limite? Outra. Há limite para a reação? É possível medir se uma reação foi desproporcional ou não? Ou só quem sofreu a ofensa pode medir? Professor, o senhor que é o filósofo, a gente aqui fica mais é, querendo confundir. Então nos ajude a filosofar sobre o tema.
2: Vou ajudar a confundir mais ainda.
1: Uhum. Vamos tentar
2: aqui perguntar, aqui, fazer, trabalhar em cima da pergunta, sobre a reação do Will Smith. Se der tempo a gente fala sobre o limite do humor. Pode ser? Certo. Tá, vamos lá. A primeira, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se é condenável. É, é condenável ou não aquela ação do Will Smith de dar um tapa no Chris Rock, o comediante que estava ali. E aí a gente começa realmente a fazer a filosofia, a pensar com um pouco mais de calma. Bom, obviamente seja para a moral, sobretudo para a moral cristã, de tradição, de cultura cristã, é prontamente condenável a com violência. Todo mundo aqui sabe, se seja cristão ou não, daquela velha metáfora do dar a outra face, que é uma metáfora que resume muito bem a ideia da moral cristã, que busca sempre o tratamento pela não violência. Traduzindo em miúdos, para a moral cristã, a violência nunca é o caminho de solução, logo, seria condenável... Uh, o que o Will Smith fez, independente se a piada foi ou não de bom tom Então o próprio reconheceu isso, como já bem disse o Mário Já pediu desculpas pela sua ação e disse que num mundo de amor né, Não há lugar para violência Mas não é só a moral cristã que age assim A moral moderna, iluminista, também condena a violência para a resolução de conflitos é Sempre Então a gente tem ali aquela velha ideia de que nós precisamos controlar nossos instintos com a nossa razão. O que a gente percebe, então, é o quê? Que há no ser humano, então tanto para a tradição cristã, quanto para a tradição moderna, iluminista, um conflito entre os nossos instintos e a nossa razão. Como que sempre que a nossa razão tivesse que controlar nossos instintos. Às vezes a gente fica com raiva, mas temos que controlar por meio da razão. Às vezes a gente quer xingar nosso chefe, mas a razão nos controla. A gente sempre tem para conseguir viver nesse mundo segundo essa ótica e controlar os nossos instintos pela razão. Mas, mas há um filósofo que vai botar um, uma dúvida nisso. Um filósofo bastante polêmico, que é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E é sobre ele que a gente vai falar agora, que é uma pergunta que eu vou começar fazendo para o Mário. Mário, hum. pensa comigo. Se o Will Smith não tivesse dado tapa na cara do sujeito, se ele tivesse ouvido a piada... Ah, não gostado, ficado quieto e fosse para casa. Qual o sentimento que ele sentiria ao chegar em casa? Você consegue imaginar?
1: Consigo. Ele ia pensar, eu devia ter reagido de alguma maneira, não com tapa na cara, mas talvez no meu discurso, ou entrado no palco, ele ia ficar se remorrendo, porque ele ia pensar, poxa, minha mulher é doente. Não escolheu estar doente. Vem esse humorista na frente de todo mundo, faz uma piada da doença da minha mulher... Eu devia ter feito alguma coisa, eu acho que ele ia pensar isso, professor. Professor? Será que eu respondi tão mal assim que...
2: Professor Felipe? Não, feliz? não, não, foi só... Ah, ah. Foi, voltei, voltei. Uh, foi só uma ligação na hora errada que eu recebi aqui, mas vamos lá. Uh, o que a gente tem então, ô, ô, ô Mário, é o seguinte, esse sentimento que você menciona é o sentimento do ressentimento. Todo mundo já passou por esse sentimento uma vez na vida. Que é aquele sentimento de que você vê uma injustiça e não faz nada. Vê uma ação racista, homofóbica, preconceituosa e se cala. E aí a gente chega em casa e fica ali se remoendo com remorso. E isso dói muito. Concorda comigo que isso dói mais do que o tapa que o Will Smith deu no Crisoc, ou Mário?
1: Aí eu já não sei avaliar, professor.
2: Vamos lá, que agora que entra a brincadeira. Hum. Para o, Nietzsche, para o Nietzsche, quando a gente não dá vazão a essa coisa instintiva, isso cria na gente algo doentinho, porque a gente sofre física e psicologicamente toda vez que a gente não coloca para fora esse sentimento de raiva, esse sentimento de dor, de perda, de luto, de angústia. É preciso colocar isso para fora, porque senão a gente adoece. E de fato a gente adoece. Confesso que é uma experiência pessoal, não vou entrar em detalhes, uma vez eu presenciei um caso extremo de injustiça, e não fiz nada, fiquei paralisado, fiquei meio sem reação, sabe? Uhum. E fiquei durante anos remoendo aquilo, com profunda amargor, com profunda tristeza, até que o Deus, Deus foi bom comigo e me permitiu refazer, rever aquele posicionamento. Eu reencontrei as pessoas, pedi desculpa, botei para fora e consegui tocar a minha vida. Veja como que realmente é doentio E olha que fato interessante. Se o Will Smith não tivesse agido ali daquela forma, talvez ele nunca mais conseguisse olhar para a cara do comediante Talvez ele tivesse uma, uma repulsa enorme Aquele comediante E ontem mesmo ele já pediu desculpas O comediante já aceitou Já passou por cima disso Ou seja, foi de um ato, obviamente, de violência Que surge o diálogo Que surge a, as coisas Acontecem e rolam Se é para ficar com remorso Às vezes uma ação impensada ela tem mais proveito Claro É claro que a filosofia do Nietzsche não vai dizer Para a gente sair batendo em todo mundo Não é isso que Nietzsche quer dizer o que ele quer dizer é para a necessidade que a gente tem de colocar esses sentimentos ruins para fora, de dar vazão a eles. A gente tem uma vida cheia de trauma com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos chefes, com os nossos professores, com os nossos amigos. E é preciso, como diz o Nietzsche, ruminar esses sentimentos, porque senão isso vai fazer você adoecer e você nunca vai conseguir perdoar nem a si mesmo, nem ao próximo. Isso vai ficar martelando na sua cabeça durante muito tempo.
1: É a questão que Nietzsche nos coloca, só nos deixa em dúvida, sim, na proporção da reação. Se é que é possível medir a proporção de uma reação. Será que não foi uma reação desmedida no caso de uma ofensa? Eu não vejo como medir isso, porque depende de quem sofreu a ofensa, para saber o quanto ela doeu. Será que o tapa na cara não foi uma reação desproporcional? Não seria melhor de ter pego o microfone e feito um discurso ali na hora? Ou apenas fechasse a cara? E, eu não sei. O senhor entende a questão que eu levanto diante do Nietzsche, que, quer agir tudo, que que acha que muitas vezes vale a pena suprimir a razão, professor?
2: Agora, então, vou botar mais uma polêmica em jogo. Eita. O Nietzsche é bastante polêmico. Então, ó, você ouvinte não acha que isso é a minha opinião. Eu só estou aqui lançando uh, uma luz com a filosofia do Nietzsche. Veja que interessante, Mário. Se vamos supor que quem tivesse feito aquela piada fosse eu. Felício. Felício aqui, comentarista da CBN. Eu fiz, encontrei o Will Smith no, no, com a família no, no aeroporto e faço essa piada. Sabe o que, que ia acontecer? Provavelmente ele ia falar que esse cara ia dar de ombro e ia embora. Ele não ia nem ligar pra minha piada. Porque eu sou muito menor do que ele. Muito pequeno. E eu seria insignificante. Agora, o Chris Rock numa cerimônia de entrega com o Oscar, aí ele já é grande, aí já está no mesmo nível, aí incomoda. Veja que esse, o dar de ombros, o não reagir, pressupõe uma atitude de soberba no fundo. Porque é preciso ser, ser, se considerar muito grande para não ser tocado por algumas ofensas. E quando alguém está no mesmo nível que você, aí você reage. Claro, pode ser de reagir da forma de um discurso, como você bem disse, reagir na forma de uma cara feia ou de uma interrupção na mesma hora. Falar, olha, não, não, não pode parar, eu não gosto disso qualquer que seja, mas essa reação, seja por meio do discurso, seja por meio de um tapa, ela só é, só existe, só existe quando a pessoa se está no mesmo nível que você. Se você é pequeno, aí a pessoa não vai fazer nada, aí a pessoa vai te considerar insignificante, quiçá não vai nem reagir. Então a não reação, a não violência, muitas vezes esconde também uma postura de soberba, uma postura de grandeza da pessoa perante a, aquele que está ofendendo. Adoro ouvir
1: o senhor, professor Felício Eu vou aprendendo aqui, aprendendo até sobre Nietzsche Tem uma música do Fagner Eu acho que ele se inspirou em Nietzsche Nessa questão de que vale a pena às vezes Suprimir a razão E liberar um sentimento Essa música se chama Jura Secreta Ouça comigo, professor, e depois o senhor vê se eu estou viajando muito
2: Claro
0: Uma coisa que encostece O beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não calcei. Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber ainda não fiz
1: a gente vai para o Repórter CBN e daqui a pouco... Hoje o tema é Sambirredo, mas o professor Felício nos inspirou. Então ele vai dizer se será que essa música pode ter sido inspirada em Nietzsche? Essa música do Fagner? Eu achei que sim. Professor Felício falando em ressentimento, expondo para a gente o pensamento filosófico de Nietzsche. Imediatamente me veio essa música, professor. Nada do que posso me alucina, tanto quanto o que não fiz. Nada do que quero me suprime, do que por não saber ainda não quis. Só uma palavra me devora, é aquela que o meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri. O senhor falou tanto em ressentimento e que isso machuca por muitos anos. Na hora eu lembrei dessa música, Jura Secreta, do Fagner. Eu e Adalberto viajamos na maionese aqui, professor? Filosofamos
2: demais? De forma alguma eu não teria a capacidade intelectual e imaginativa de achar uma música tão perfeita como essa para explicar a ideia de ressentimento que é exatamente isso, aquele ressentimento, a, toda carga negativa que ele tem, só uma coisa me entristece, a palavra de amor que eu não disse, só uma coisa não me alucina. Então, toda vez que a gente cai nesse remorso, se arrepende amargamente de não ter reagido, isso causa um transtorno muito grande. E Nietzsche tem uma outra coisa que é muito interessante, eu acho que isso daqui talvez o, o ouvinte nosso vai ficar, gostar de ouvir. Nós ah, acabamos imaginando que a memória é uma força ativa, e o esquecimento é uma força passiva. Tá, traduz isso, isso eu não tô entendendo. A gente acha que o esquecimento é como se fosse a falta de memória. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Pro Nietzsche, e depois isso vai influenciar toda a corrente psicanalítica, é o seguinte. A memória ela é uma força tão ativa quanto o esquecimento. Alguns traumas, você precisa estar saudável para esquecer. Se você não esquece desses traumas, se você ficar remoendo, quer dizer que isso vai te deixar doente. Então é preciso colocar para fora para esquecer esses traumas. Então comece a perceber que o esquecimento também é uma força ativa. O esquecer é o esforço para não lembrar. Então é importante demais ver isso. Todos nós estamos cheios de traumas, lidar com eles... Sobretudo de forma não violenta, seja procurando por um psicólogo, um psicanalista Ou uma válvula de escape como o esporte, como a arte Isso é mais do que necessário para a gente ativar essa ideia do esquecimento como força ativa E nos permitir andar Só é possível um novo quando a gente esquece esses traumas velhos Se a gente fica muito agarrado à memória, a gente não consegue brindar um novo Que sempre vem um novo avorecer,
1: não é, Mário? Isso até terminou com a letra de outra música Professor Felício, muito muito obrigado. Expondo para a gente aqui o pensamento filosófico de Nietzsche diante dessa situação que a gente presenciou no Oscar. Muito bom ouvir o senhor. Até a próxima quarta-feira. Desculpem Até...
2: acrescentar não, música assim, no deixar... nosso
1: diálogo, hein, porque a gente não resiste.
2: Pode acrescentar. E vou já deixar, deixa. Quais são os limites do humor? Tem que ter limite? A gente já deixa, já deixa. Próxima semana que vem a gente trabalhar isso. Ótimo. E aí vai ser bem engraçado, ótimo. bem polêmico espero que o ouvinte goste, um abraço enorme para todos os ouvintes, para você, Mário, e também para o Adalberto, você Fica que tá aí, com Deus. lindo e feliz da vida é? Então
1: vamos deixar mais um pouquinho de jura secreta para o senhor ouvir, tá bom? Boa, bacana demais
0: Só uma coisa e eu te esqueço, O beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber ainda